0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich mega, dass du, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier seit nun schon fast einem ganzen Jahr mit in meine Welt zwischen den Worten. Heute ist ähm, die letzte reguläre Zwischen den Worten-Folge von 2020. Ich finde es mega krass. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil dieses Jahr zu Ende geht und möchte heute mit dir ähm, teilen, was dieses Jahr für mich als Autorin, als ja, ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass ich, das, dass ich mich als diese bezeichnen kann, als YouTuberin, als Podcasterin, äh, was dieses Jahr für mich bedeutet hat. Ich hoffe, du hattest ähm, in den letzten sieben Tagen eine wunderschöne Zeit mit deinen Lieben. Ähm, dieses Weihnachten war ganz anders, als wir es bisher kannten, als jeder von uns es jemals erlebt hat. Trotzdem, wenn du mein Newsletter liest, dann weißt du, ähm, dass, dass ich versucht habe, dieses Jahr trotzdem auf, diese, auf die Dinge zu blicken, die Dinge zu fokussieren, die genauso gut oder besser oder anders gut in diesem Jahr waren als in den vergangenen Jahren. In dieser Folge möchte ich nicht nur die drei Highlights meiner letzten Woche darlegen, keine Ahnung, mit dir darüber sprechen, sondern ich möchte mit dir teilen, was im vergangenen Jahr für mich besonders war. Und am Ende der Folge wird es noch ein Gewinnspiel geben. Dazu sage ich später mehr. <lacht> 2020 war für mich das dritte Jahr, in dem ich Autorin war oder bin oder was auch immer. Das zweite Jahr, in dem ich Bücher veröffentlicht habe, so oder so. Es war für mich ein Jahr, in dem ich voll und ganz Autorin sein konnte und in dem ich auch in diesem Podcast, in diesem, auf diesem YouTube-Kanal Autorin sein konnte. Und das ist für mich so ein riesengroßes Geschenk, es ist so ein unfassbar großer Traum, der dadurch für mich in Erfüllung gegangen ist und jeden Tag auf Neue, aufs Neue in Erfüllung geht, dass ich dafür vor allem wahnsinnig dankbar bin. Und ich dachte, 2019 sei ähm, in gewisser Weise kaum überragbar, denn 2019 habe ich Mehrere Bücher publiziert, ich habe ein Hörbuch herausgebracht oder herausbringen dürfen und Lesungen gehalten. Aber trotzdem war 2020 um so vieles größer und das trotz Corona, trotz all den Widrigkeiten, die in, in, in den vergangenen zwölf Monaten. Dinge verhindert haben, auf die ich mich gefreut habe. Buchmessen, Lesungen, Treffen mit anderen Autorinnen, ähm, Treffen mit Lesern. Insgesamt so viele Dinge, auf die ich verzichtet habe. Und ich glaube aber, dass zumindest in meinem Fall auf, aus, aufgrund dessen und nur deswegen so viele andere Dinge so groß geworden sind. Wie zum Beispiel dieser YouTube-Kanal. Ich möchte ihn als erstes nennen, denn er hat ähm, unheimlich viel Bewegung in, in, in meinen autoren sein, aber auch in, mein, in meine Sicht auf, auf das, was ich in den nächsten Jahren machen möchte, gebracht. Ich habe angefangen mit einem Podcast, weil ich wollte weil ich meine Worte teilen wollte, weil ich so viel in mir drin hatte, was ich mit, mit anderen besprechen wollte, was ich, worüber ich reden wollte, was ich nicht nur in einem Blog teilen wollte, weil es Bloggen für mich einfach nicht funktioniert hat so lange und immer noch nicht wirklich. Aber egal, was ich in Sprachnachrichten mit anderen Autorinnen geteilt habe, in E-Mails mit Leserinnen. Und das war mir so ein Bedürfnis, diese, diese, diese Worte in die Welt hinaus zu sagen. Und dann wurde daraus mehr oder weniger schleichend und mehr oder weniger, ohne dass ich wirklich bewusst mich dazu entschieden habe, ein YouTube-Kanal. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich den Mut gefasst habe, diese Videos aufzunehmen, ähm, mich durchgeschlagen habe durch die anfänglichen Unsicherheiten, die so riesengroß waren und die ich immer noch spüre. Und ähm, die auch wahrscheinlich nie wirklich weggehen werden. Aber es macht mir so wahnsinnig viel Spaß, auf diese Weise Sachen zu teilen und auf diese Weise auch Sachen zeigen zu können. Und ähm, neue Leute zu finden, neue Leute kennenzulernen, die auf die Beiträge hin äh, sich melden, ob nun privat oder in einem Kommentar. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe schon fürs Nächste Jahr unheimlich viele Ideen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen schon die äh, Folgen für... Ähm, Januar und Februar, also einen Teil der Folgen für diese beiden Monate aufnehmen und freue mich wahnsinnig drauf, sie sind alle vorgeplant und ich bin ähm, mega gespannt, wie, welche Reaktionen sie auslösen werden, ähm, welche, welche Rückmeldungen und es macht einfach immer super viel Spaß. Wenn, wenn, wenn ihr euch daraufhin meldet, wenn, wenn, wenn ihr mir sagt, äh, das war spannend oder äh, das kannte ich schon oder mh, äh, also auch mal so kritisches Feedback, ich bin da ähm, sage ich auch oft super dankbar für und freue mich total darauf, wie das mit den nächsten Videos wird. Ähm, und dann sind natürlich die, die großen Highlights von 2020. Einmal, dass ich unter Thea Wilk, äh, ja, unter diesem neuen Pseudonym ein, ein ganz neues Genre für mich erschlossen habe. Also für mich als Autorin erschlossen habe. Die Thriller mit Lara, der Anfang und Lara, die Jagd war es einfach ähm, ich weiß nicht es hat sich einfach so gut angefühlt so 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 sicher so richtig so genau so muss das jetzt sein und genau so muss das jetzt kommen und ich bin ähm, auch dafür mega dankbar dass ähm, meine vorhandenen Leser von den Liebesromanen mich äh, dabei so unterstützt haben aber auch für alle neuen Leser die dem Pseudonym Thea Wilk, das ja komplett unbekannt war, eine Chance gegeben haben und dass Lara der Anfang so durch die Decke gegangen ist mit Bild-Bestseller und Amazon-Charts und das war total verrückt, insbesondere weil es ja im, im, im März alles losging, wo sowieso alles total verrückt war und es hat aber einfach unheimlich viel Spaß gemacht, dem Buch dabei zuzusehen, wie es Leser gefunden hat und auch. Ähm das hat nicht unbedingt viel Spaß gemacht, aber es war sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich es aufgenommen wird, wie, welche kritischen Stimmen dazu hochkamen, was die Leser an dem Buch kritisieren, ähm, auf welche Art und Weise und auf welche Art und Weise auch nicht. Und ähm, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, schon beim Schreiben von Lara 1 entschieden habe, dass es einen zweiten Teil geben wird und natürlich dieser zweite Teil, ähm, den zu schreiben, war eine unfassbare Erfahrung, weil es war, glaube ich, das Buch, was ich in der kürzesten Zeit ähm, geschrieben habe, innerhalb von drei Wochen. Und es hat mir gezeigt, dass, dass, dass das möglich ist, dass ich, wenn ich mein Buch in gewisser Weise kenne, wenn ich mein Buch oder dem Buch, was ich schreiben möchte, der Geschichte, eine... Ähm, ein gewisses Vertrauen entgegenbringe, dass es dann möglich ist, in, in, in relativ kurzer Zeit diese Geschichte aufzuschreiben. Und es hat mir gezeigt, dass Serien schreiben Spaß machen kann. Und ich bin sehr gespannt, welche Serien mich in Zukunft noch erwarten werden. Um Ade Wilk war es relativ ruhig. Ich habe im Juli mit 17 Jahren ohne mich mit dir... Ähm, nach einem Jahr erst den nächsten eigenständigen Roman herausgebracht, ein Jahr nach Laufe Liebe Liebe. Und äh, dieses Buch war etwas ganz Besonderes für mich zu schreiben. Es hat ähm, sehr viel Energie mir gegeben, aber auch gekostet. Und ich, äh, die Geschichte ist immer noch in meinem Kopf. Es ist total faszinierend, ähm, weil, weil so viel da drin steckt, nicht unbedingt von mir, sondern insgesamt. Äh, es steckt und wie gesagt, sehr viel Energie da drin. Aber das meine ich gar nicht negativ, dass es mich irgendwie ausgezerrt hätte oder so, sondern vielmehr, dass, dass, dass ich beim Schreiben dieses Buches mit so vielen Gedanken und Emotionen ähm, in Kontakt gekommen bin, die, ja, die, die einfach hängen geblieben sind, würde ich sagen. Und es kam auch so, so viel Feedback zu diesem Buch ähm, von Lesern, denen es ähnlich ging beim Lesen. Ähm, ich glaube, das hat es insgesamt einfach noch mal extrem verstärkt. Und Ja, mit diesem Buch habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass meine 99-Cent-Strategie nicht immer die richtige ist. Denn auch wenn das Buch super gut angelaufen ist und so weiter, hat es sich nicht oben halten können. Und das kann natürlich am, am Cover liegen, am, am, am Titel, am Klappentext, am, am Thema, dass es um, die Leser einfach nicht so angesprochen hat wie manch anderes Buch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe aber einfach gemerkt, dass nicht zu jedem Buch diese 99-Cent-Strategie passt und dass ich für mich, ähm, für jedes Buch äh, neu entscheiden muss, wie ich, wie ich vorgehe, wenn ich es auf den Markt bringe. Und das ist ehrlich gesagt was, was, mir, was mich nervt, <lacht> weil ähm, ich es schwierig finde, unterschiedliche Strategien auf die Bücher anzuwenden und ich es schwierig finde, ähm, zu, zu, zu erkennen, wann welche Strategie gut funktionieren konnte. Aber das gehört natürlich dazu, es gehört, es ähm, ist ein Teil der Marktforschung, es gehört ähm, zu dem, was auch Verlage äh, immer wieder durchspielen müssen. Ähm, das ist der Grund dafür, warum Verlage bestimmte Strategien anwenden und ich muss halt für mich meine Strategien finden. Ähm, aber es macht keinen Spaß. <lacht> aber es wäre ja auch... Ähm nicht langweilig, aber es wäre auch unsinnig, wenn es so einfach wäre und man einfach bei jedem Buch die gleiche Strategie anwenden könnte. Deswegen hatte ich mich bei meinen letzten beiden Büchern, die ich dieses Jahr rausgebracht habe, bei Lara 2 und bei Lu und Nick 3 dazu entschieden, die Bücher direkt zum vollen Preis herauszubringen, auch weil es Fortsetzungen waren. Und... Ähm ja, man mit Fortsetzungen einfach keine neuen Leser ähm, finden kann. Und um eine 99-Cent-Strategie ähm, rentabel durchsetzen zu können, braucht man viele Leser. Und bei Fortsetzungen sind es die Leser, denen, das, denen der Vorgängerband gefallen hat und die weiter und tiefer in diese Geschichte eintauchen wollen. Und das sind natürlich weniger Menschen als ähm, Leute, die einen, einen Standalone-Book oder einen, ähm, ja, den ersten Teil einer Serie ausprobieren. Ich fühle mich nicht so wirklich wohl mit, damit, aber ich glaube, ich muss einfach meinen Weg für mich finden und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich im nächsten Jahr ähm, einige Erfahrungen in dem Bereich machen kann und meinen Weg finden werde. bin gespannt, wo ich in einem, wie ich in einem Jahr darüber spreche. Und ähm, ja, sag mir gern, wie deine Erfahrungen sind, wenn du auch Autor oder Autorin bist. Ähm, zu welchem Preis bringst du deine Bücher auf den Markt? Wie machst du das bei Serien? Wie machst du das bei eigenständigen Büchern? Ähm, das interessiert mich wirklich, wirklich sehr. Wie schon gesagt, dieses Jahr gab es so gut wie keine großen äh, Messen oder andere Zusammenkünfte mit Autoren. Nennen, nennen. Ähm, trotzdem möchte ich... Also trotzdem war ein Highlight in diesem Jahr für mich oder ein kontinuierliches Highlight der Kontakt mit äh, anderen Autorinnen und dazu zählen äh, insbesondere Freier von Korf natürlich, die ich ja auch im März auf der, äh, in Leipzig getroffen habe, an dem Wochenende, an dem die Leipziger Buchmesse hätte stattfinden, stattfinden sollen, kurz bevor alles runtergefahren worden ist, ähm, wovon wir zu diesem Punkt, Zeitpunkt aber noch nichts wussten, es war total verrückt, total seltsam, aber auch total cool, weil wir unheimlich viel erlebt haben an diesem Wochenende und Buchhändler angesprochen haben und einfach Dinge gemacht haben, die die Buchwelt ausmachen. irgendwie Und die, die mich oder uns als, als Self-Publisher ein Stück weit aus dieser Isolation zu Hause herausgeholt haben, in, in der man nun mal steckt, wenn man nicht direkt mit, 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 mit der Buchwelt zu tun hat sonst, ähm, durch Verlage oder andere Institutionen. Ähm, und äh, überhaupt, der Kontakt mit äh, Freier von Korf in diesem Jahr war äh, so unfassbar bereichernd. Das hat mir so oft die Augen geöffnet, einfach mit ihr zu sprechen, meine Ideen mit ihr zu entwickeln. Und ähm, einfach jemanden zu haben, einen, so eine Go-To-Person, wenn man neue Ideen hat oder Probleme hat oder einfach genervt ist von irgendwas. Ich finde, das ist so unfassbar wichtig und ich bin ähm, ihr so wahnsinnig dankbar, dass sie im letzten Jahr äh, die, diese Rolle in, in, in meinem Leben übernommen hat. Ähm ja, und dann möchte ich noch zwei weitere Autorinnen hervorheben, obwohl es einfach unfassbar viele sind. Und ich würde am liebsten alle nennen, mit denen ich im letzten Jahr äh, intensiven Kontakt hatte, aber es ist unmöglich und es langweilt wahrscheinlich auch die meisten. Oder auch nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, für mich waren es ähm, definitiv, ähm, wie auch schon im, im Jahr davor und im Jahr davor, Sandy Mercier, die ja, in der gleichen Stadt wohnt wie ich, mit der ich mich auch ähm, treffen konnte. Wir haben auch zusammen Videos aufgenommen in diesem Jahr und das ähm, haben uns immer wieder ausgetauscht, äh, über, punktuell über bestimmte Themen, aber auch insgesamt und das ist einfach so wertvoll. Und die zweite oder die dritte Person ist Claudia Giesdorf, mit der äh, der Austausch irgendwie auf einer anderen Ebene stattfindet, aber trotzdem äh, super bereichernd ist und ähm, super dieses Wort <lacht> klingt so banal in dem Zusammenhang, aber es passt doch so gut, super nett. Es ist einfach äh, total positiv und ich bin äh, sehr, sehr dankbar dafür, diese, diese Menschen, die, die die gleiche Leidenschaft teilen wie ich, in meinem Leben zu haben. Weil es ist auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, es ist so ein, 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 ein Teil Buchwelt einfach, äh, den ich dadurch für mich habe. Auf der anderen Seite ist es aber auch die einzige oder eine der wenigen Möglichkeiten, um, um, um mich zu entwickeln, indem ich mit anderen Menschen spreche und äh, ihre Ideen höre und meine Ideen auf Feedback prallen. Und ähm, ja, das ist unheimlich viel wert. Und ich hoffe, dass du auch in deinem Leben Menschen hast, die, die ähnlich ticken wie du oder, oder auch ganz anders ticken als du. Aber diese... Diese, die, diese, diese Interessenteilen, die du auch hast, das, ich weiß nicht, ich finde, <lacht> ich finde das unheimlich bereichernd. Und wie gesagt, ich glaube, dass ich mich ähm, nicht so hätte entwickeln können im letzten Jahr, wenn, wenn diese drei Menschen stellvertretend für viele andere, die auch noch mit dazu zählen, ähm, nicht in meinem Leben wären. Von daher danke an dieser Stelle, falls ihr das äh, sehen oder hören solltet. Ich bin sehr dankbar, dass es euch gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich super viel vergesse von den Dingen, die im letzten Jahr äh, so wertvoll für mich waren. Das ist zum einen, dass ich die Druckerei gewechselt habe und dadurch diese wunderschönen ähm, Cover gestalten konnte. Und äh, es sind die, die neuen Geschichten, die in meinem Kopf gekommen sind. Ähm, das neue Buch, den neuen Ali-Wilk-Liebesroman, den ich ähm, fertig geschrieben habe letzte Woche. Es sind die, die vielen... Leser-E-Mails, die mich jeden Tag erreichen, die teilweise so, so unfassbar offen und, und freundschaftlich sind und die mich total berühren und ich bin so dankbar für diese ganzen vielen Worte. Es sind die ähm, ganzen Rezensionen zu meinen Büchern, die, die Zeit, die sich die Leute nehmen, um meine Bücher zu lesen. Ähm, es ist jedes einzelne Foto auf Instagram, was mit einem Cover meiner Bücher geteilt wird. Es sind so viele äh, kleine Details, die, die einfach so gut waren im letzten Jahr, für die ich so dankbar bin. Und insgesamt glaube ich, oder habe ich das Gefühl, dass ich im Vergleich zu, zu, zu Dezember 2019, im Vergleich zu, zu vor einem Jahr, einen, einen riesigen großen Schritt weitergekommen bin. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, oder eine der wichtigsten Dinge, dass, man, dass ich nicht stehen geblieben bin, dass ich für mich ein meinen Weg weitergelaufen bin und ein paar Abzweigungen genommen habe, die richtig gut waren, die mir neue Dinge gebracht haben, wie halt zum Beispiel dieser, dieser Kanal oder das, ähm, das, das zweite Pseudonym, ähm, die Aussicht auf ein weiteres, ein halbes Pseudonym, ähm, diese, diese Entdeckungsreise, was, was den, was den Self-Publishing-Bereich angeht, ähm, da ein bisschen... Mehr zu wollen, <lacht> wobei ihr auf jeden Fall nächstes Jahr auch ähm, mehr erfahren werdet. Die mörderischen Schwestern, ein Teil davon zu sein, es ist ein, ein großartiges Jahr gewesen. Trotz allem, trotz den vielen Dingen, über die ich, auch ich, genervt war und um, um, auch die ich mir Sorgen mache und gemacht habe. Und, und trotzdem bin ich mir selbst sehr dankbar dafür, dass ich es immer wieder geschafft habe, die, diese, die, die Dinge zu sehen, die gut sind. Und zu sehen, wie viele Dinge es gibt, die gut sind in meinem Leben, in der Welt. Ähm es ist immer krass, am, am Jahresende auf diese Weise auf ein Jahr zurückzublicken. Und wirklich sich die positiven Sachen herauszusuchen, aus jedem Monat die, die, die besten Momente herauszufiltern, das, äh, das ist unheimlich wertvoll und ich bin permanent <lacht> dankbar. Ich kann ja immer so meinen Kopf Schild mit dankbar kleben, aber es ist so. Ich bin dankbar, dass, ähm, dass wir dieses Jahr so, so, so begehen konnten, wie wir es begangen haben und dass ist gut. Das ist wichtig für mich, für, für weil ich war auch nicht immer so, ich habe auch nicht immer ähm, nur die, oder so ist es ja auch gar nicht, aber ich habe mich auch nicht immer so auf die positiven Dinge konzentrieren können. Ich habe auch oft das Negative in, äh, in den Vordergrund gestellt und muss auch immer noch oft ähm, mich zurückhalten oder beziehungsweise daran erinnern, ähm, bewusst zu sein, im Jetzt zu sein, dankbar zu sein. Ähm, und deswegen ist es, ist es ganz besonders schön, weil es halt für mich auch nicht so selbstverständlich ist, auf diese Art und Weise zu denken, auf diese Weise auf das Jahr zurückzublicken, auf, auf so ein katastrophales Jahr in so vielen äh, Bereichen, die ähm, ja, mich auch oft traurig gemacht haben. Aber es gibt auch in jedem Leben von uns, ähm, in deinem Leben, in meinem Leben, in dem Leben der, des Mannes, der gerade an der Straße vorbeiläuft, gibt es äh, viele positive Dinge. Ähm, wie zum Beispiel, um ähm, mal ein bisschen die Kurve zu kriegen, darf ich heute ähm, ein paar Sachen verlosen, die nicht von mir, von mir sind, aber die ganz, ganz wunderbar in, ähm, an ein Jahresende, bzw. für einen Jahresanfang passen. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, du hast ähm, drei Möglichkeiten hier zu gewinnen. Das heißt, du kannst drei Lose verlosen. Ähm, Ergattern. Das erste Los bekommst du, wenn du meinem Kanal folgst und unter diesem Video, also meinem YouTube-Kanal, wenn du das als Podcast hörst, also YouTube-Kanal zwischen den Worten folgen und unter diesem ähm, Video kommentieren, was du von den folgenden Gewinnen gewinnen möchtest. Das Gleiche kannst du ähm, bei Instagram machen. Dort ähm, werde ich noch einen Post teilen. Und wenn du meinen Newsletter bis zum... 30.12. abonnierst, 30.12.2020, erhältst du am 31.12. eine E-Mail, in der du auch ähm, ein Los quasi einsacken kannst, wenn du auf diese E-Mail antwortest. Ähm, die genauen Instruktionen findest du jeweils auf den Kanälen. Auch unter diesem Video schreibe ich genau hin, wie du hier gewinnen kannst. Okay, also, ähm, ich darf von ähm, meinem Vertriebsdienst Nova MD diesen Buchplaner. Äh, da. Diesen Buchplaner verlosen. Und zwar dreimal. Ich habe drei Stück davon. Äh, super. Und dieser Buchplaner ist ähm, ziemlich cool. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal vorgestellt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, da sind verschiedene ähm, Kapitel, um dein Buch zu planen. Ähm, vom Inhalt her ähm, sind da Seiten, um den Markt zu analysieren, Marketing zu planen, die Charaktere zu planen, den Plot zu planen, den Buchinhalt zu planen, ähm, Korrekturen zu planen, also Korrekt Überarbeitungen und so weiter zu planen, das Design und ähm, die Veröffentlichung. Und ich darf dieses Buch, wie gesagt, dreimal verlosen. Hm. Hallo. Da. Und dann habe ich noch von der lieben Johanna Kramer, die ähm, auch eine sehr wichtige Rolle in meinem Autorennetzwerk spielt, wie du ja vielleicht weißt, ähm, ihr wunderbares Mondjournal. Und das Mondjournal ist einfach unfassbar toll ähm, gestaltet. Es ist so wunder, wunder, wunderschön. Und in diesem Mondjournal hast du die Möglichkeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und ähm, dafür den Mond, sie, sie beschreibt den Mond als Quelle der Inspiration. Und ich äh, finde, es ist einfach ein, eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, ja, sich selbst in gewisser Weise kennenzulernen und mit der eigenen Spiritualität in Kontakt zu treten. Von daher freue ich mich sehr, dass ich dieses Buch ebenfalls verlosen darf. So, Tatsächlich war es das in diesem Jahr. Ich ähm, werde heute nicht meine Podcasts und Bücher nennen. Ich werde vielmehr dir die Dinge nennen, die in diesem Jahr besonders wichtig für mich waren. Und das waren zum einen ähm, an Büchern definitiv die, die Biografien von Michelle und Barack Obama und von Campino, es waren viele Biografien, die mich in, den, in, in diesem letzten Jahr unwahrscheinlich berührt haben. Und ähm, ich finde es immer total spannend, in das Leben anderer Menschen blicken zu dürfen, wenn sie es offen mit einem teilen. Und bei Podcasts äh, ist es tatsächlich äh, ziemlich spannend. Auf der einen Seite sind es ähm, Joanna Penn und Mark Dawson, die sehr viel im letzten Jahr in meinem ähm, Autorenleben ja, bewirkt haben durch, durch, durch ihre Offenheit, durch ihre Zukunftsorientierung, durch ihre spannenden Interviewpartner. Und auf der anderen Seite aber ähm, habe ich mich ziemlich in die Welt der Physik hineinziehen lassen durch den Audible-Podcast, sag mal, du als Physiker, aber auch in andere Naturwissenschaften, ähm, durch die Geo-Podcast, den Giolino podcast jetzt ganz neu, und ganz viele Kinder-Podcasts auch in dem Bereich. Ähm, und ich finde es einfach cool, auch mal nach links und rechts zu gucken. Und äh, Physik hat wenig mit, dem, mit meinem Autorensein zu tun. Aber es ist äh, trotzdem ist es total spannend, nach links und rechts zu gucken. Ja, und äh, tatsächlich war es das in diesem Jahr. Ich ähm, freue mich mega, <lacht> äh, wie dieses Jahr gelaufen ist. Ich kann es nur noch mal betonen. Ich bin super dankbar, dass du ein Teil davon warst. Und freue mich auf... Viele tolle, großartige Dinge im nächsten Jahr. Wie versprochen, ich werde mit dir einen Teil meiner Planung teilen. Ich werde mit dir teilen, wie ich mein nächstes Jahr plane. Ähm, welche Rolle mein Bullet Journal dabei spielt, vorwiegend. Und habe noch ähm, auch in den nächsten Tagen eine, ähm, eine Erstfolge für alle, die 2021 unbedingt ihr eigenes Buch schreiben möchten. Also ähm, abonniere am besten diesen Kanal, abonniere ihn ähm, sowieso. Aber auch wenn du ähm, selber Bücher schreiben möchtest, dann ähm, abonniere ihn. Und es fällt mir schwer, diese Folge abzuschließen, aber ich werde es jetzt tun. Wenn sie dir gefallen hat, gib mir bitte gerne einen Daumen hoch. Damit äh, hilfst du, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen und ähm, das wäre super. <lacht> Und jetzt wünsche ich dir einen ähm, richtig guten Rutsch ins neue Jahr. In diesem Jahr auch nochmal ganz anders als ähm, letzten Jahr. Aber ich bin sicher, du findest für dich Momente, die großartig sind. Und du findest hoffentlich für dich Momente, in denen du auf 2020 zurückgucken kannst. Und Momente findest, die dich zum Lächeln bringen und die dafür sorgen, dass du denkst, okay, es war... Ein krasses Jahr, aber es war auch irgendwie gut. Ich hoffe, dass du diese Gedanken findest. Und jetzt äh, wünsche ich dir das Beste für die letzten Tage in diesem verrückten Jahr. Und alles Gute für den Start ins nächste Jahr. Wir sehen uns. Wir sehen uns. <lacht> Oder wir hören uns. Ähm, alles Gute. Mach's gut. Dein Andrea.